0: Benvinguts al podcast d'Amics UAB. Comencem la conferència.
1: Bé, abans que anem, bona tarda a tots. Presentar-vos la Marta, l'Agustí i la Núria, que remensen els autèntics protagonistes de la xerrada d'avui. Bona tarda i benvinguts a tots. Eh? Gràcies,
0: bona tarda.
1: bona tarda. A mi també, d'Amics UAB, la confiança de conduir aquest xannel que porta per títol «Què es fet de l'esport», exercici confinament. Desitgem que els urgents us ho passeu tan bé com, him, com nosaltres vam plantejar la xerrada i que els temes siguin del vostre interès. La veritat és que ens hi vam posar i vam treure bastant de suc. Bé, primer de tot una, una breu presentació dels, dels ponents i anem encarant en temes. Us presento a la Marta. la Marta. Ens coneixem, sí? Hola. Ens veiem, sí? sí? Marta Borroco, grudada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És de la competència, eh? Bona part, oi? però també vas fer va el màster aquí en psicologia de l'esport no? i el màster, màster de recerca aplicada. Tu formalment vens com a experta de l'IRE, l'Institut d'Rececció de l'esport, no? que va néixer el 2020, no? però estàs, estàs forma, formes part del grup de treball d'estudis en psicologia de l'esport de l'OMB, i estàs en, en temes de doctorat i estudis de doctorat, sobretot en temes de salut mental, d'esportistes. Sí? És així? Vols, sí, vols afegir, alguna, vols afegir alguna cosa? Sí?
2: Sí, bona tarda, Xavier, gràcies per la presentació. Sí, avui veiem que en representació de l'IRE, de l'Institut de, de Recerca de l'Esport, i com bé has dit, estic fent el doctorat, tot i que la meva especialitat no és ben bé en el tema de la salut mental i com afecta l'esport, sí que des del grup d'Estudis en Psicologia de, de l'Esport, el grup de recerca que formo part, estem treballant últimament en, en aquests aspectes, arrels d'alguns projectes i això que després parlarem una mica més.
1: Mali vale. qui és la teva especialitat. Aprofito, pues Marta, la, eh?
2: la meva tesi doctoral està enfocada en el rol que tenen els entrenadors i entrenadores uh -huh. en, el, en el desenvolupament integral dels esportistes. Sobretot centrat en un context d'esport d'iniciació.
1: Malèisicia, molt, sí, eh? molt enfocat. Núrie, eh? <laughs> Noúria Juan graduada en periodisme per l'Autònoma, màster en gestió esportiva del Johan Cruyff. Ets secretari membre, fundador del grup esportiu i gym d'Hospitalet. I és un esportista nata, no? Membre, membre de l'equip nacional de gimnàstica agròbica des del 2012, no? Ets un esportista de competició majúscules, no?
0: Bueno, gràcies, gràcies per les paraules. No, aviam, jo porto bueno, tota la vida fent gimnàstica. Vaig començar des de ben petita i ja amb 12 anys vaig cantar el Car de Sant Cugat. I des de llavors no he deixat mai d'entrenar ni competir i l'any nivell m'encanta. Llavors, bueno, jo aquí avui vinc una mica amb veu de l'experiència, el que he viscut jo com a esportista del nivell i bueno, és el que m'agradaria compartir-vos a tots, igual que també com a, bueno, com a membre d'un club eh, esportiu petitó que ha patit molt durant, durant la pandèmia.
1: Has estat campionades del món i també campionades d'Europa, no? Has estat, vull dir que has estat classificada sí. dues vegades, no? Ja sí, va, va,
0: amb... bueno, he anat a cinc mundials i cinc europeus i, i bueno, les, els millors resultats han sigut quarta d'Europa i setena del món.
1: I això sense parar d'estudiar, vaja, que no has parat fent periodisme aquí a l'Autorme i, a més a més,
0: eh, sí, sí,
1: foment-li sí. canya. Sí,
0: sí, perillisme amb el màster. Bé, bueno, la carrera al final sempre ha de ser tan esportiva com personal.
1: I ara estàs trobant feina del teu, sí? Del que tu buscaves? Estàs... Doncs
0: mira, a nivell esport, que jo em vaig fer el màster de gestió esportiva, la cosa està molt complicada, però jo treballo com a, bueno, com a responsable de comunicació per una, per una empresa que no està vinculada a l'esport, però bé, bueno, on em cuiden molt bé, que això és molt important.
1: Molt bé, doncs un plaer i benvinguda. Eh? Gràcies. Agustí, tu vens com expert del, del SAF, llicenciat eh? en CAFE, ets membre de l'equip de direcció del cervell i responsable de l'equip de, de producció. És un professor de la casa, un especialista en cíclic, exatleta, preparador esportistes, un reconegut expert en l'àmbit de l'activitat física, la salut i l'esport i també del rendiment. Tot un luxe tenir
3: te aquí. Moltes gràcies, Xavier, per, per la teva per les teves paraules, per la teva presentació i gràcies a amics de l'UAB per posar a l'agenda un tema tan interessant com no podria ser d'una altra manera per nosaltres, que és el tema de l'esport i de l'activitat física. No? Ja des d'una perspectiva eh, més focalitzada en aquests aspectes o eh, des de la perspectiva de la salut i de la transformació social que d'alguna manera o altra ha acompanyat també eh, tant l'esport com aquesta època
1: Covid i post-Covid. Com podeu comprovar, és un plaer, eh? M'agradar aquesta taula d'experts, segur que la disfrutarem avui. Eh? A nivell formal, el channel consta de dos blocs. Un primer bloc on contestarem preguntes que hem preparat una mica molts ponents i un segon bloc on els que esteu aquí escoltant i, i atents ens doncs podeu poder preguntar i comentar temes per xat que els hi farem arribar a cadascú. En tot cas, el que és important és que ens digueu aquí li voleu adreçar la pregunta i directament la engegarem. Bé, després d'aquest prèmple de rigor, comencem. Agustí, toca trencar el gel. Va, vinga. Sembla que, que ha passat una eternitat, però només ha passat un any des de la pandèmia. Eh? Vull dir que estem aquí, que, que sembla que portem 15 anys seguits fent el mateix, però dones una mica perspectiva sobre, sobre l'esport, sobre el rol d'acte físic que hi havia abans del conferiment i com ho veus tu, com veus tu el tema?
3: Doncs mira, si, si, em, si em permets, comencerem la primera llei de la termodinàmica. Hòstia, t'ha pas molt lluny, eh? Sí, sí. sí. Perquè l'esport és una miqueta com l'energia, no? Que ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. I dit això, si fem una visió antropològica de lo que ha sigut la pràctica físico-corporal des de la prehistòria a data d'avui, doncs veurem que l'activitat física i l'esport han tingut diferents moments que el que han fet és atendre les necessitats que els humans ens hem, ens hem donat vist cada moment. Per exemple, a la prehistòria, el que no estava alt, fort i valent, doncs, quan sortia a caçar, no pillava. I si no pillava, no menjava. I si no menjava, es moria. Molts segles després, molts anys després, centenars de milers d'anys després, sí, succeeix que a l'època clàssica, on els romans i els grecs doncs, prenen el paper d imperis, doncs, segueixen utilitzant les pràctiques físicocorpals que després més endavant els hi han dit esport, esport modern i tal, però que té un component molt més, molt més atàvic de lo que és l'essència de, 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 de l'evolució humana. Doncs estaríem en què l'Imperi romà donava valor a aquells aspectes de la supremacia, de les capacitats físiques bàsiques, ja no només, de la força, de la velocitat, de l'agilitat, ja no només per menjar, aquestes necessitats ja estaven satisfetes, sinó que era ben bé per una supervivència doncs, en, un, en un entorn eh, fictici, artificial, que no era cap altre que el circ. No? I, per tant, o eres alt i fort, ja no perquè et matés un mamut o algun bitxo d'aquests de la prehistòria, sinó que et matés algun guerrer doncs, que d'alguna manera o altra el tenies també a la pista. Per tant... La pràctica físico-esportiva rep una dimensió diferent a la qual s'ha d'entrenar i treballar. Si avancem una miqueta més, o en paral·lel, inclús en molts segles, amb el tema de la cultura grega, doncs apareixen els cànons estètics, no? és a dir, la bellesa del cos, tant el de l'home com el de la dona, evidentment són societats patriarcals, i prima més el valor de l'estètic per l'home, i veig aquí doncs, moltíssimes mostres d'art, d'escultura, que les tenim identificades doncs, amb... Amb, amb això no? cossos atlètics que d'alguna manera o altra doncs, havien de tenir també un rigor en la seva dieta, en el seu exercici per poder-se doncs, mostrar de la manera que la història ens els ha traslladat no? saltem molts anys cap a l'edat contemporània i arribem doncs, al segle XVI al segle 17, XVII, 18, on comencen a aparèixer pràctiques de l'esport com el comencem a entendre ara no? és a dir, a, a la Britània apareixen els esports col·lectius normalment darrere d'una pilota. També és veritat que hi ha vestigis molt antics en cultures doncs, com ara els maies en els que ja feien pràctiques en què un seguit de gent doncs, anava darrere d'una cosa que s'assemblava més o menys a una pilota. Però a Anglaterra apareix ja el tennis, el futbol, el rugby, el rem, val? per tant com a esport tradicional i conegut a data d'avui. No? Tot això mentrestant passava a Anglaterra a la Britània, a centre Europa, moguts per uns altres interessos, per un tema de, de, bàsicament, moviments bèl·lics, Primera Guerra Mundial i tal, apareixen els esports individuals des de la idea de la, no tant del divertiment i de la competició com apareixia en el Regne Unit i a Britània, sinó que Europa és més la supremacia del cos al respecte de les habilitats per ser superiors i, per tant, doncs, portar endavant tot aquest tema dels desenvolupaments dels nacionalismes que apareixien en Europa en aquestes, en aquestes èpoques. I ja, mirant una miqueta en darrere, eh, apareixen doncs, moviments en els anys mitjans del segle passat, del segle XX, finals del segle XX, com tendències, ja no es parla tant de moviments, sinó de tendències com ara el fitness, per un costat, que és aquella pràctica de la força, de la resistència, orientada a temes de forma física i pensant i donant també una, una connotació de culte al cos, com havien fet els grecs i els romans, i això evoluciona a unes altres tendències que es diuen les tendències del benestar o del wellness, no? on es barregen elements de, del benestar psicosocial, tema emocional, etc, etc. I a tot això, que semblava que d'aquí ja no ens movíem, doncs, nada más si nada menos que apareix el COVID, no? Apareix el COVID i, eh, entenent que això és una altra era, doncs apareix, apareix el, el que jo li he comentat o li he dit l'esport excusa, no? És a dir, teníem l'esport per estar en forma, l'esport per competir, l'esport de lleure, l'esport com a excusa per què? Per sortir del confinament, sí? És a dir, no podia sortir de casa si no era per fer pipí al gos, per anar a comprar béns de, ne de primera necessitat, o per fer activitat física i esport. I en aquí apareix un moviment que a data d'avui doncs, encara el podem veure. Encara no estem en confinaments a casa, estem en confinaments, si municipals, comarcals, i la veritat és que això ha quedat, i veiem molta gent dels que està fent esport, que no l'havia fet abans, amb una excusa nova, que era la de sortir de casa, per un costat, i aquí faig broma, i l'altre és perquè realment ens, ens hem adonat amb el temps de Covid de que podíem fer realitat aquells desitjos que entre totes i tots a principi d'any ens donàvem, no?, d'aprendre anglès, sí? dieta i faré esport. Sí? Doncs lo... sobre, sobre la dieta i l'anglès cadascú lo seu, però de fer esport la veritat és que amb el Covid hi ha hagut molta gent que, que ha començat a fer-lo, no?, i veurem que és una de les coses que, que ha quedat. Amb això el que volia dir era, i donar fe, de que la llei, la primera de la termodinàmica, és veritat. L'esport s'ha anat transformant fins a data d'avui a donar alternatives i sortides doncs, a persones que no n'havien fet mai o els que ja en fèiem, buscar també una fórmula doncs, reinventada, ja sigui per saltar-nos el confinament o per realment aprofitar aquell temps que ens ha donat el Covid o oh, la... la, la el lockdown o el que és el, el, el restringit de temps que ens ha facilitat el Covid tant que ens hem hagut de quedar a treballar a casa o a estudiar a casa o ni, si no estudiaves o no treballaves igualment també t'havies de quedar a casa per tant el que tenies era temps no? i entre el desig de fer anglès, dieta i esport el temps que hem disposat perquè no ens hem hagut de traslladar i que realment era l'excusa perfecta per poder sortir de casa doncs estem en una nova era del que seria la pràctica físico-esportiva o de l'esport. Serveixi tot de caricatura, però per situar-nos una miqueta doncs, en, en context.
1: M'he quedat flipat, eh? L'esport, excusa, està bé això, és un terme que Marta, aquest, com, ha, com ha anat el confinament amb, els, amb la salut dels joves esportistes? Com ho veus? Com ho veieu vosaltres?
2: Mira, m'ha agradat això que deia l'Agustí, no? de, la caricatura aquesta de que l'esport ni es crea ni es destrueix, sinó que ens transforma, perquè jo crec que el Covid ha estat una mica això, ens ha transformat la realitat de tots. No? I, per exemple, nosaltres, en el grup d'estudis en psicologia de l'esport, de l'autònoma, Al GP, estàvem començant un projecte a quatre anys, un projecte que es diu Projecte Educa, que l'objectiu principal era la promoció de carreres duals. Una carrera dual és quan l'esportista combina esport i, i estudis, no? una doble carrera. I bueno, l'objectiu d'aquest projecte era la promoció d'aquestes carreres duals saludables. Què va passar? Pues que Com tot, va arribar el coronavirus i tot es va, es va haver de, de parar. Llavors, nosaltres també ens hem, ens hem transformat i ens hem intentat adaptar en aquesta nova realitat i el que hem fer és que des d'aquest projecte EDUCA que eh, coordinem nosaltres des de l'Autònoma però també participen, és un projecte del Ministeri i participen diverses entitats a, a nivell estatal com el Car de Sant Cugat o també el Villarreal Club de Futbol, l'INEF de Madrid i etcètera, eh, Vem transformar aquest objectiu o un dels objectius del, del projecte per adaptar-lo a aquesta nova situació. I el que ens vam plantejar era una mica explorar com el confinament, i quan parlo del confinament estic parlant del que deia l'Agustí, no? d'aquells mesos de març, abril, maig, quan estàvem totalment tancats a casa, doncs com aquest confinament havia impactat a la salut mental dels esportistes els i les esportistes en etapes d'iniciació. Eh, no només com havia afectat a la salut mental, sinó també com, des del nostre parer, al final els esportistes són, són persones no? I, i el rendiment esportiu es pot veure influenciat per tots els àmbits de la vida, doncs també vam dir, val, preguntem a esportistes, volem saber l'impacte sobre la salut mental, però també volem saber l'impacte en les altres esferes vitals d'aquests joves. No? I llavors el que vam veure, hem bueno, recollir dades de, un, de 544 exactament de 544 esportistes, més o menys el 50% noies i el 50% homes, que de 13 a 18 anys, i eh, que més o menys doncs, portaven uns 70 dies de promig confinats a casa. Llavors, nosaltres els, el que volíem saber era aquest impacte no? del, del confinament, com valoraven ells que, pues que la seva salut general havia canviat, Pre eh, preguntàvem també com ho estaven comportaven com el, com el compaginament la compaginació a l'esport o del confinament amb els estudis i, i bueno. Més o menys, sí que vull dir que quan nosaltres vam preguntar sobre salut mental no ens referim a una salut mental des d'una perspectiva clínica, sinó més d'aquells símptomes subclínics que es podria dir que recollien doncs, símptomes d'angoixa, tensió, com ha afectat a l'autoestima, etc. I quan vam recollir les dades i les vam analitzar, aquesta recollida va durar més o menys un mes, però quan les vam analitzar ens vam adonar que sí que és cert que més o menys la meitat dels, dels esportistes no presentaven o, o l'impacte sí, del confinament havia estat eh, baix o una mica moderat, sí que és cert que l'altra meitat presentava doncs, una, sintoma, una sintomatologia que almenys ens havia de preocupar. I el que nosaltres ben volem fer era detectar una mica quines diferents realitats hi havia o qui, què estava passant, quins, a quins grups d'esportistes de, afectava més, a quins grups d'esportistes estava afectant menys. Llavors el que vam trobar és que hi havia tres realitats diferents. La primera d'elles, com he dit, era un, el grup més nombrós, tot s'ha de dir, que el confinament havia impactat, eh, o havia tingut un impacte baix, però sí que ens va preocupar que la meitat havien tingut un impacte moderat i un 20% aproximadament eh, havien reportat o deien que el, el confinament els havia impactat de forma molt negativa. Llavors, jo crec que l interessant d'aquest estudi també una mica és saber quin perfil o quina és la realitat que descriu aquest grup o aquests grups que, que els ha eh, impactat més negativament. I vam trobar que si eres noia esportista, I a més eh, tenies un nivell socioeconòmic baix i que estaves en una etapa educativa més propera al batxillerat perquè t'estaves preparant per la selectivitat o que estaves en un curs acadèmic alt amb amb la pertinent pujada d'exigència i que, a més, no havias tingut suport del teu club o no havias tingut les condicions necessàries per entrenar durant el confinament, era molt més probable que eh, aquest confinament t'hagués impactat més negativament. És a dir, que presentaven una realitat una mica més complicada i, i bueno, això aquest estudi ens ha servit una mica per, per conèixer això, per veure que... A vegades està molt bé tenir la visió global o la imatge global de què, què està passant, però no ens hem d'oblidar que hi ha moltes realitats diferents dins dels, de, de la població que nosaltres podem dir esportistes, no? o en aquest cas esportistes d'iniciació, esportistes de 13 a 8 anys, però no ens podem oblidar que, per molt que tinguin en comú el fet que són esportistes, també són persones amb realitats i condicions a casa totalment poden ser molt, molt diverses i, i molt diferents.
1: Gràcies, Marta. M'ha impactat, eh? Vol dir que de cada 10 nanos, 5 amb problemes i sobretot dos amb molts, molts problemes, no? déu nhi eh? Déu-n'hi-do. Déu A veure si un vídeo el compartir amb aquest estudi, eh? M'agrada molt veure el prescrit, eh, Marta?
2: Està, està publicat el Joan Pons, que és una altra investigació del, de l'equip, és el que l'ha liderat.
1: Temes del directe. Problema. Agustí, un, un... sí ja està, Agustí, un, un tema que m'ha impactat força. Uh, només començar la pandèmia, l'OMS fa, fa una sèrie de recomanacions i, i, i parla que, que la cinquena causa de, de mort és l'inactivitat. Uh, per, per sobre hi havia la hipertensió, el tabac, encara, però per sobre hi havia i ha, ha altres d'aquest caire. No? Però realment el confinament es preveia que fos impactant per, per la salut de la gent.
3: Jo penso que el, el Covid eh, no ens ha permès preveure res de res, ni el que passaria, ni el que ha passat, ni el que passarà. Però sí, és cert, és a dir, una de les primeres conseqüències que la l'OMS va posar de manifest sobre, no tant pel Covid, sinó les conseqüències del Covid que eren els confinaments domiciliaris, era la falta d'inactivitat. I aquesta falta d'inactivitat eh, acabava perjudicant a les persones, no només físicament, sinó fisiològicament, per un altre costat, i també emocionalment. A data d'avui són evidents els trastorns, segurament que no psicopatològics, però sí amb alteracions emocionals que ha donat i està donant el tema del confinament a casa. però no només això, sinó el tema de què la gent no pot anar a treballar, no pot estudiar, no es pot relacionar en aquests àmbits, però tampoc en els familiars ni en els uh, socials. Per tant, aquesta inactivitat ha afectat evidentment uh, uh, en, en el que és la dimensió de la persona a tots els efectes, a tots els efectes. I, i, i a més a més, um, d'una manera molt més crua, i molt més virulenta en aquella gent que tenien l'activitat física i l'esport precisament com el primer remei per pal·liar les seves, eh, les seves enfermedades. Gent amb diabetis, gent amb hipertensió, eh, gent amb cardiopaties... Eh, per tant, tota aquesta gent eh, no han pogut prendre's la seva medicina. Eh, per què? Pues perquè no tothom viu en un pis i té unes condicions en el seu pis o en el seu domicili, o en la seva rodalia, doncs per poder fer aquest tipus d'activitats. No? Per tant, eh, això ha sigut un impacte immediat, és a dir, el fet d'estar tancats a casa quan vàrem estar al principi del, del confinament durant tot aquell temps, i això és el que l'OMS ha posat a manifest, sobretot com a primer impacte. Però el segon impacte ha sigut el tema dels de, eh, trastorns emocionals o psicosocials, en aquest sentit.
1: No, doncs això els propers anys haurem de, haurem de regular lo i estudiar-ho una mica a profunditat, eh? perquè segur que, que vénen anys complicats, complexos, vaja. Núria, des de, de l'alta competició, perquè tu deus estar confinada a l'equip nacional, no? Com, com ho vau viure? Com, com veu entrar en aquest, en aquest confinament? Perquè suposo que s'havien de suspendre totes les competicions de cop, no? Els entrenaments sí. també, si més no en primer terme...
0: Sí, sí. A nosaltres el, el confinament ens va enganxar just. Eh, vam competir diumenge i el dilluns ens, ens confinaven. Ah, Tots parats. Era la primera competició de l'any. Nosaltres portàvem doncs, bueno, tot l'inici de la temporada preparant per, pel rodatge de totes les competicions i vam fer la primera, que és la, bueno, amb la que agafes una mica d'inici de, de, de temporada amb la tota la motivació de, del món perquè al final... El nostre esport és un, no és un esport de lliga que tens una competició cada cap de setmanes sinó que has d'aprofitar les competicions al màxim perquè potser tens 3-4 i després te'n vas al Mundial. Llavors, clar, eh, bueno, és una altra forma de veure també l'esport, no tant de, de competició com a equip, sinó de competició individual encara que treballis amb més gent. Llavors, clar, nosaltres portàvem un ritme i un, un nivell d'entrenaments molt alt. Nosaltres entrenàvem 4 dies per setmana Eh, unes tres hores diàries i els dissabtes una mica més vale? i, i bueno, és que estàvem preparant el Mundial, llavors quan ens van tallar de cop va ser, va ser per tot l'equip una mica de, bueno, bastant xoc perquè clar, tu tens un objectiu i els esportistes de, del nivell treballem per un únic objectiu que és la competició clau de la temporada on ens juguem tot, tota la feina d'un any, llavors clar quan de cop ens trobem tots a casa nostra també nosaltres som un equip particular perquè eh, ens juntem gent d'arreu de Catalunya a entrenar en un mateix lloc perquè bueno, som de, de diferents punts. Llavors, el, el nostre punt de trobada era l'entrenament per poder fer el que ens motiva, el que ens agrada i al final és la, una part de la nostra feina. Llavors, clar, de cop ens vam trobar tots tancats i sense possibilitat de, de seguir i sense possibilitat de saber si anàvem a competir o no a poc a poc sí que vam anar veient que s'anul·laven totes les competicions. Nosaltres, particularment, vam seguir treballant eh, online, com la majoria de clubs i com la majoria de gent des de casa. Sí que és veritat que per nosaltres és una mica més complicat perquè el nostre esport és molt de contacte, perquè ens agafem els uns als altres, fem transicions entre nosaltres. És un esport que és molt de seguir el ritme, seguir la música i si no tens el company que vagi igual, al final no, no, no té el seu sentit treballar una coreografia sola quan tu l'has de fer amb set persones més. Llavors, per nosaltres, bueno, al final el que vam fer va ser decidir mantenir el, el nostre físic, la nostra condició, al màxim nivell que, que podem i un punt, eh, puguem retomar, retomar, reprendre els entrenaments, doncs, com a mínim que aquesta condició física Estigui, estigui a l'alçada per poder bueno, doncs tornar a fer aquells elements de més dificultat que necessiten d'aquesta preparació. Però, clar, tot el, tota la feina de, de conjunt es comença a perdre quan no, quan no la treballes.
1: Uf, difícil, difícil. Eh? Aquest tipus d'esforç encara més, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Clar, eh, quines problemàtiques ens hem trobat? Eh... La, la falta de motivació per part de, de l'equip a vegades era, era complicada i sempre bueno, intentàvem estirar els uns dels altres per veure bueno, va, anem a veure si d'aquí poc, doncs podem recuperar una mica. podem trobar un nou objectiu encara que sigui llunyà però clar, a vegades doncs, la desmotivació entrava, entrava fort per part de, de, de molts membres. És, és, bueno, jo crec que al final el, el tema psíquic és, és complicat. Quan, quan no trobes la motivació que has tingut sempre, perquè sempre han treballat de la mateixa forma. Et trenquen els esquemes.
1: Gràcies, Núria. No, no és una, diguem una celebració molt, molt agraïda, no? Suposo que ho petit bastant i, a més a més, amb, amb problemes col·lectius i, i amb sí. abandonament, segurament, oi, eh? també?
0: Sí, sí,
1: sí. Agustí, aleshores, la clau... Què hauria de ser? Hauria de recuperar bits actius, buscar maneres dins de, de, del conferiment o en una situació que tenim intentar revertir aquesta situació d'alguna manera o altra, Com ho veus? Ho?
3: Una miqueta a fil del que comentava la, la Núria i, i tenint en compte allò que comentàvem de l'OMS, no? que, que identifica com que la primera causa sobre la salut de les persones del Covid precisament és la inactivitat. Uh, si a tot això hi barregem aquests elements uh, psicosocials de la falta de motivació, que impliquen que la gent ja no tingui... Estem parlant dels esportistes, eh? De més nivell o de menys. Podríem fer un exemple. En l'esport escolar, d'acord? En l'esport escolar, en la mesura que han, han tingut el mateix desencís que l'esport d'alta competició, perquè fins a d'avui, inclús, molts estan tancats, recordeu que la setmana passada obrien el Lleure, però l'esport no federat de Consells, és també la setmana passada que van poder començar a fer activitat física. No? Hi ha estudis que posen de manifest que el rendiment acadèmic dels nanos sí, ha baixat en la mesura que han deixat de fer activitat física. Proves de competències que es feien l'any 2018-2019 i que s'han fet aquest 2020 i ara també el 2021 denoten que hi ha hagut una pèrdua de rendiment acadèmic en base i ho situen precisament a la inactivitat física. No només perquè eh, corpore sano mens sana, que això ja fa molt de temps que, que es diu, sinó perquè realment eh, aquests confinaments, ja siguin més estrictes o menys, han canviat i han alterat les nostres, els nostres hàbits, les nostres dinàmiques. I això ha alterat doncs, aspectes essencials d'organització de l'agenda de les persones... Uh, i dels que acabem vivint tots en una mateixa casa, de la canalla a l'hora d'anar a escola, de la canalla a l'hora d'anar a dormir, dels hàbits de consum de televisió, dels hàbits de... i les hores de dinar... Clar, tot això s'ha alterat de tal manera que, és a dir, una altra de les conseqüències del, dels confinaments i del Covid no directament relacionades amb l'enfermatat. que evidentment aquí hi ha unes conseqüències eh, concretes derivades del, del, del virus en qüestió i les persones afectades les tenen d'una família, sinó de la gent que no ha tingut el Covid, en la que s'ha alterat no només eh, els seus aspectes relacionats amb la salut, perquè han deixat de prendre aquella medicina pels que era imprescindible, sinó que els que no era imprescindible acabat tenir unes conseqüències de sobrepès, sí? perquè els hàbits Uh, s'han mantingut, els pots haver ajustat però com que el consum calòric al final del dia és menor, doncs això té conseqüències, però no només això sinó que el fet d'estar tancat de no poder-se relacionar, de la frustració que té, el fet de no poder jugar a futbol la canalla amb la canalla o de poder fer aquells entrenaments vis-à-vis que feien doncs esportistes de més o menys nivell Donc tot això fa que d'alguna manera o altra eh, no només hagi trastornat o trastocat els nostres hàbits sinó que ho ha fet en una manera en aquest cas i des de la perspectiva que ho volsm enfocant ara negativa. Si sí que, sí que és cert, sí que és cert jo tinc algunes dades en aquí que és tret de diferents, de diferents articles, per exemple que la primera onada eh, a Espanya per exemple, van augmentar un 137% el consum i les compres de productes de home fitness. És a dir, allò que us deia, no? L'esport excusa. Ostres, ara puc, mitjançant l'esport, sortir de casa o puc disposar de temps per fer aquell esport que no havia fet? Clar, si a casa no la tinc mínimament equipada, doncs què feia? Me n'anava a Deport Village, me a Amazon, a Wix, a qualsevol portal d'aquests i feia l'adquisició dels meus productes per poder realment... Eh, posar-me en forma a casa. Això va ser una febre. Els primers tres mesos va ser una bogeria, però no només això, sinó que el consum de del que és el l'e-fitness, tots aquests portals de gent que d'alguna manera o altra han sigut o s'han fet gurús de, de, de les sessions virtuals, doncs qui no feia una sessió de glutis al dia o d'abdominals al dia amb la Patri Jordan o amb la... Amb, amb, amb qualsevol altra d'aquestes persones que són trending. No? Uh, això va anar bé, això va anar bé. Eh? Recorda, un 137% augmenten les, les compres, però per contra, sí, uh, tinc una altra dada a favor també, i al principi de la pandèmia, que diu que els articles de producció esportiva o relacionats amb temes esportius durant el primer trimestre de la pandèmia augmenten un 50%. És a dir, llegint diferents uh, uh, organismes que regulen la producció en articles de premsa, ens diuen això no? de que molta més gent persuadida i convençuda de les bondats de l'activitat física es posen a produir... Sí? Uh, Uh, articles de que bons que són els abdominals, com pots fer glúteus, uh, ara és la teva oportunitat... Per tant, d'alguna manera o altra, tot això... Ostres, no hi mal que torbien, no venga, no? Però a la tercera onada tinc sí, un article de, de, del Regne Unit que ens diu que a la tercera onada uh, precisament tot això la gent ja perd l'entusiasme. I el que succeeix és que Uh, més d'un 49% de la gent que havia començat a fer activitat física en, aquest, uh, en aquests confinaments inicials ha deixat de fer-ho per donar-se d'alta a plataformes de consum televisiu. Digue-li Netflix, digue-li Amazon Prime... Per tant, uh, ha, ha sigut com un foc d'estiu, no? per dir-ho així. Uh, és una miqueta aquella broma que fèiem l'altre dia, no? de dir... Quan deixarà? Perquè, clar, això, al març de l'abril... És a dir, tu agafaves... I, de fet, va sortir una anècdota molt interessant d'Estrava, que va publicar en els, seus, en els seus canals. El primer dia que van deixar sortir a córrer, a anar en bicicleta, a caminar, ho van fer nivell global. És a dir, hi havia centenars de milers de persones que sortien de casa i feien els seus tracks. I això, bueno, una cosa espectacular, no? Doncs tot això ha anat perdent força i els hàbits sedentaris. Al final jo sempre ho dic, eh? que això de córrer i de pedalar cansa. I a no tothom li agrada... Tothom té aspiracions per... Però a l'hora de la veritat, ostres, suar, haver de rentar la roba, haver-t'hi de posar, l'endemà estàs cruixit, quan no fa mal la cama fa mal l'esquena... Bé, bueno, pues, no, no, no tota la població ja està disposada. Malgrat que tothom li agradaria, eh, perquè és superguai eh, això de fer esport, la veritat. Per tant, sí que és veritat que els hàbits van canviar a la força. Molta gent es va agafar l'excusa de fer esport perquè ens permetia... Eh, fer realitat alguns somnis que havíem tingut des de petit, que era allò, fer esport, però, a més a més, ens va donar aquella opció de sortir de casa. Eh, han passat, ha passat un any i tot això ha afluixat una miqueta, d'acord? I s'ha normalitzat amb aquells hàbits, doncs, de l'àmbit de la restauració, no? és a dir, que deien, allò que deia la gent, no? quan la gent deixarà de fer esport? Quan obrin els bars. Era una broma fàcil, però realment... Uh, estic segur que hi ha hagut algú que ho ha medit, eh? és a dir, de la mateixa manera que el dia que van obrir Estrava va treure el seu màxim ràpel de, de tracs oficialitzats arreu del món, estic segur que el dia que van obrir el bar sí, van baixar, és a dir, va ser la pujada més gran i la baixada més gran, no? Uh, bromes a banda, no?, és per pintar una miqueta a la realitat així amb, 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 amb caricatura, no? Però, bueno, no sé si respon a al que deies dels canvis d'hàbits, no? Que ens hem adaptant als moments.
1: Hi jo, jo em quedo amb menys bars, més esport. Vull dir que la conclusió és evident. No,
3: al món com tanta gent que penso que hi ha lloc per tothom, eh? Incluso per fer les dues coses.
1: A veure si sí, sí. Núria, vosaltres, més o menys, encara heu mantingut entrenaments a l'alta competició no? i he pogut mantenir un, un cert hàbit d'entrenament i de més. Però suposo que la repressa als campionats havia de ser molt difícil, no? S'ha tornat mundial i m'ha estat alt, tema de, dels viatges i de més. Com sí. ho afrontat?
0: Com... Doncs, doncs mira, eh, la Federació Espanyola, o sigui, nosaltres l'objectiu següent que teníem un cop va acabar el confinament, era el Campionat d'Espanya. Eh, la Federació Espanyola ens va proposar a fer-lo l'últim cap de setmana de, de desembre. Una data molt atípica per nosaltres perquè estem acostumats a fer-lo al maig, sobretot a principis de maig. Llavors, bueno, eh, per nosaltres va ser molt complicat, la veritat, perquè pensa que ens hem d'ajuntar vuit persones per poder fer la categoria que, bueno, la que aspiràvem al Mundial. Llavors, eh, el que vam pactar entre nosaltres és, bueno, ens juntem un dia a la setmana, encara que siguin moltes hores, però ens juntem tots. Què ens va passar i amb què ens vam trobar? Eh, hi havia molts dies que no podíem ser tots perquè un havia estat en contacte amb un contagi, eh, algun de nosaltres, en el meu cas, per exemple, vaig estar amb el Covid i el vaig passar, i... Eh, Seguidament, cada cap de setmana, eh, hi havia alguna persona que, que tenia alguna cosa amb la que no podia, no podia ajustar-se per venir l'entrenament. Llavors, bueno, eh, haver, o sigui, vam haver de prendre decisions difícils i part de l'equip vam decidir no participar al campionat d'Espanya. Per què? Eh, molts de nosaltres tenim la necessitat d'obtenir aquests resultats i els resultats del Campionat de Catalunya i del Campionat d'Espanya eh, són els que ens, bueno, el que ens donen beques i el que ens dona, bueno, doncs tenint un cert estatus en quant a esportistes d'èlit. Però, bueno, eh, el Campionat d'Espanya, en unes dates tan complicades com és a finals de desembre, eh, el que podia fer és que nosaltres ens preparéssim un Campionat d'Espanya sense, sense temps real per fer una preparació adequada, ja no a nivell de fer una competició bona, sinó a nivell físic per a nosaltres que fos perillós. Llavors, al final entre, entre l'equip eh, va haver una part que va decidir escolta, nosaltres sí que anem, volem aquests resultats, endavant i vam haver una altra part de l'equip que vam decidir mira, nosaltres no ens volem arriscar i preferim perdre un any i, i fer-ho bé al pròxim. Llavors, què és el que, el que ens hem trobat ara mateix? Eh, L'any ha passat, o sigui, l'any no, no s'esborra del calendari. Llavors hi ha hagut eh, diferents persones que han perdut oportunitats molt grans i això és realment una llàstima perquè el que parlava abans del de temes de motivació, quan tu trobes una oportunitat a, a la gimnàstica d'elit, és aquest, o, aquest any o mai. A vegades és així. Llavors eh, nosaltres hem tingut casos de noies joves que pujaven de, de la base i es trobaven amb l'oportunitat de ser selecció nacional i participar en un mundial. Què passa? Aquest any hi ha ja puja gent que, que, que és júnior, pujant a sènior, gent que porta una trajectòria doncs, molt bona i molt alta, i potser et treuen la plaça. Llavors, per aquí, eh, també és, és un punt a tenir molt en compte aquest, aquesta pèrdua d'oportunitats que ens ha portat el, el tema de la pandèmia. Per nosaltres, que som esports superconcrets d'una data, d'una data al calendari molt concreta, és, és realment una llàstima, però a vegades és que és el que, el que ens hem trobat i, i, i no, no ho podem canviar. Sí que és veritat que hi ha federacions que s'han plantejat eh, fer com que aquest any no compti, però realment la que mana és la Federació Internacional. I per ells, l'edat és la que és, encara que hi hagi passat un any que no hem competit. Llavors, sí que és veritat que hi ha juniors que tenien opcions a guanyar el campionat del món i ara mateix les han perdut, perquè aquest any ja són sèniors i el Mundial està programat per d'aquí tres mesos.
1: Gàstima total, no? Digues-ho, digues.
3: He trobat una foto, us l'ensenyo. Es veu al revés, no? No, està Està bé. Lo dels canvi d'hàbits, no? I, I el tema és que ara tots els hàbits són ciber. O sigui, el ciber-shopping, el ciber-school, el ciber-meeting, el ciber-working, el ciber-sex... Clar, tot, tot, tot és ciber, no? I, I si tot és ciber, ens movem menys. I, i, I això és el que ens ha de preocupar, perquè si les cames es mouen, el cap també s'encalla, no?
1: No, però ah, però hem d'intentar que es mogui la gent, home, Agustí. No, sí, sí, sí no? al, això, és és,
3: <risos> això és el que ens, ens toca a nosaltres, eh? Vull dir, però, però al final les coses també pel seu nom.
1: Molt mm. bé, Marta, i com ho hem de fer? Ara que, ara que començaran les competicions de de, 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 de promoció, quins, quins consells els hi hem de donar o què els aconsellaries a l'hora de començar? Què hem de tenir en compte? Salute.
2: Jo crec que s'han parlat moltes coses i, i el que comentava la, la Núria m'estava fent pensar i també el que deia l'Agustí no? que una cosa és el confinament que vam viure al març que és com, vale, del març al, al maig o al juny que és com, val, és hora de superar aquell moment però el que a mi em sembla, em sembla realment interessant és començar a pensar en quines conseqüències o quina realitat estem vivint ara, perquè parlem de Covid i post-Covid, però jo encara no veig el post-Covid. Estem, estem encara en... en bueno, o nova, nova normalitat, tampoc li veig la paraula normalitat, seria una mica com nova realitat i què podem fer des dels diferents entorns o des de les diferents institucions per no fer com si no estés passant res, que és una mica el que comentava la Núria, no? Potser el que cal és una mica de plantejament global de dir no podem fer com si tot fos normal i, i dir la gent començarà a competir i les competicions eh, seran com les hem conegut fins ara. Potser el que cal és un replantejament de, amb la situació en la que estem, què podem fer, quines coses es poden fer. Mm, o sigui, jo no, soc, no, no estic en la posició de pensar com podrien ser les competicions, però sí que fer una mica aquesta, aquesta reflexió. No tinc la solució, però sí que potser hauríem de pensar una mica més globalment. I, i no sé, ara, per exemple, ahir estava parlant amb unes famílies d'un club i estaven bastant preocupats perquè em deien com li explico jo al meu, al meu fill o a la meva filla que el seu company de classe pot competir simplement perquè té un nivell eh, superior no? o perquè està en una categoria que dona accés a categories estatals i tenen la mateixa edat, tenen la mateixa realitat, l'únic que canvia és que un és més bo l'esport que l'altre. No? I a un se li està donant uh, l'oportunitat de competir i a l'altre no. Jo, jo no dic que, que sigui una decisió correcta o no, perquè segur que hi ha molts aspectes que, que se'ns escapen però sí de fer la reflexió no? de què prioritzem o, o què tenem per competició o què poden fer els clubs o a nivell de protocols o les federacions, a nivell de, de protocols o de plantejament de, de competicions. No? No, tinc, no tinc la resposta, però sí moltes preguntes, la veritat.
1: Núria, us haurien molts abandonaments també de l'esport d'elit?
0: Doncs a mi m'agradaria parlar perquè... A nivell d'esport d'elit, sí que és veritat que ens hem trobat amb alguns membres de l'equip que han dit, mira, a mi em sap greu, però fins que tota aquesta situació no acabi, jo no, no hi trobo el sentit de continuar, a estar, perquè ens, ens trobem amb la situació de estem entrenant realment per res, perquè no, no ho sabem. Llavors, aquesta bola d'incertidumbre, per dir-ho bé, ens, ens, deixa, ens deixa una mica perduts. Eh, llavors, a mi el que, el que sí que m'agradaria parlar en aquest, en aquest punt és, és el que ens ha passat a nosaltres com a club de gimnàstica. Nosaltres érem un, un club molt jove, ¿vale? que, que bueno, acabàvem de començar, portàvem un parell de temporades arrencant amb, amb un club, eh, un club sense ànim de lucre, com qualsevol club esportiu. I, i bueno, nosaltres teníem una sessió d'instal·lacions amb bueno, un institut de l'Ajuntament de l'Hospitalet de, de Llobregat i el que ens ha passat és aquests espais que estaven cedits a entitats petites que fèiem gimnàstica o altres esports més minoritaris, malament dit, <ríe> però minoritaris en si, doncs ens hem trobat molts de nosaltres sense instal·lació, de cop. I què passa? Tenim un... la gimnàstica al final... La, la franja d'edats que comprèn és molt curta. A mi Jo, per exemple, ara mateix tinc 25 anys i sóc la més gran. Llavors, el, la franja d'edats de 12 a 14 anys és un, és un punt en què molta gent o segueix perquè és la seva passió o abandona l'esport i l'abandona definitivament per passar-se anar a fer una mica de fitness, no? Llavors, El primer en aquest... fitness de la costilla. No? Sí. Llavors, en aquest punt, nosaltres ens hem sentit una mica abandonats perquè teníem molta, molta gent de l'Hospitalet de, de, de Llobregat, moltes nenes i algun, algun nen també de gimnàstica aeròbica que tenien aquestes etats, entre 12 i 14 anys, i que Jolín, es fa ràbia que, que gent que encara està motivada, que encara fa esport, que encara té la motivació per anar a competir, encara que siguin en base, és igual. Que et trobis entrenant al carrer i que molts, bueno, que les ajudes per part de la Generalitat han arribat massa tard per molts clubs, que els ajuntaments et, et deixen desemparat i et, veu, et veus obligat a entrenar al carrer. Llavors, teníem no, noies d'aquesta edat entrenant al carrer preparant un campionat d'Espanya. Al final què va passar? Igual que molta part de l'equip nacional van dir escolta, no hi anem, les noies de 14 anys en plena adolescència es veuen al carrer entrenant per un campionat que no se sap com es celebrarà. No, va, no hi va anar ningú. Llavors, aquest grupet de noies que encara es podien salvar, que encara es podien estirar un any, dos anys més d'esport, s'han perdut. I és, també és una llàstima per aquí, perquè es podrien haver salvat i haver l'esport al final et dona molta vida i et, et, et cuida i et dona una bombolla de protecció molt bona en aquesta edat i, i per, per aquest lloc els hem perdut.
1: Són franges complexes, no?, que ens trobem sí. molts abandonaments a tots els nivells, no? tant a alt nivell d'alt nivell com a promoció, com a competicions de sí. tipus.
0: Sí, sí, Però... a més, abans, abans que em canvis, <ríe> eh, uh -huh. també per, per la nostra part, el que ens, el que ens passa... És que, igual que qualsevol federació, la de gimnàstica també ha reduït el pressupost d'una forma molt dràstica. Llavors, eh, a nivell del mundial, que us dic que estava a data de, de maig, eh, hem passat d'un pressupost, aproximadament, perquè no, no el sé del tot, d'unes 12 persones a que la federació assumeixi la participació de només 4. Llavors, clar, quan et una oportunitat d'aquesta manera amb una edat ja de... La meva són 25, però el meu equip doncs està entre els 20 i els 25, que és la meva edat. Quan atreuen aquesta oportunitat i et diuen «Mira, és que no, no podem fer res», també et, et desmotiva per seguir sense entrenar, perquè és un punt crític de la carrera esportiva.
1: Desànim, vaja, desànim per la incertesa, no? <susur> Que et comentaves el fet d'entrenar al carrer, que això ha donat molta vida a certs esports. No? Fins i tot ha, ha fet que molta gent conegués esports que, que, que no dominava, que no coneixia o que s'acostés a dir més no. no? Sí. Um, aquest potser és una les coses, no dic bones, bones indirectament, no? però en el sentit de que potser sí que hagués existit altra gent d'una manera directa. Però de, de, dels entrenaments virtuals, que suposa que el vostre camp en les ser difícils, perquè, clar, la, la clau és la coordinació amb el grup i la clau és afegir, afegir el contacte per poder reaixir, no? Però el, el reste de companys, com ho heu vist el tema de, dels entrenaments vir virtuals? Els heu viscut bé? Els uh, uh, heu aprofitat? Perquè potser dones les coses que quedi, no? Uh, D'anar endavant, no?
2: Sí. Mira, nosaltres, amb el contacte que hem tingut amb clubs i arrel de l'estudi aquest, una de les coses que vam trobar era que els els esportistes valoraven positivament aquests entrenaments virtuals, tenint en compte, òbviament, que a nivell fí físic o a nivell de rendiment esportiu com a tal, potser no, no era el més eficient, per dir-ho així, no és el mateix entrenar a la pista o al, o al camp que a la teva habitació, si, si tens espai. Sí que ho havíem valorat positivament pel fet que s'havien sentit acompanyats de, pel club pels entrenadors i entrenadores, i a més, sobretot en, en, en etapes més d'iniciació, era com una oportunitat de seguir en contacte amb els companys i companyes d'equip, no? per, per continuar a sentir-se part, de, que formen part d'un grup. I això sí que, sí que ho hem vist i, i ha estat com un missatge bastant, bastant generalitzat arrel, arrel d'aquest estudi, és el fet de que programessin com aquests... Que Exacte, sí, sí, sí. Era com una forma de sentir-se acompanyats i acompanyades.
1: I Agustí, per vosaltres, ha estat l'única forma viable de poder, poder acostar-se als Clar, usuaris, no? a la gent, no? Si més a tot donem temps, i, doncs, no?
3: no? Des de la perspectiva del saber d'activitat física d'aquí, de la universitat, evidentment, vam haver de buscar horitzons nous per poder seguir donant eh, eh, servei als usuaris. I, I un servei des d'aquestes dues perspectives que, que hem anat apuntant tot el moment, en tot moment, eh? de que l'usuari se, se senti acompanyat, que sàpiga que aquella organització en la qual confiava presencialment encara hi és i que, per tant, inclús ara podem entrar a casa seva, sinó no a la seva butxaca, per dir, per dir el telèfon, sinó que, a més a més, aquelles bondats que tenia, que, tenia, que té i que seguirà tenint l'activitat física i l'esport, motiu de més perquè ens reinventem, no? I, de fet, nosaltres vàrem fer un, un esforç molt important a nivell d'organització del, del servei per acollir-nos a diferents plataformes que, d'alguna manera o altra, donaven aquests catàlegs de servei, primer més genèrics, però després els que els vàrem poder personalitzar, perquè també hi havia aquest element de la personalització, és a dir, no és el mateix que la classe te la faci la Patri Jordan, que no la conec de res, o catalafaci, la Lília o Catalafaci, el Joshua del Saf, que és el que els dilluns i els dimecres de tal hora a tal hora et feia aquella mateixa classe. no? Per tant, aquest, aquest nivell de customització, evidentment el Covid ens va sorprendre d'un dia per l'altre. Ens varen donar uns temps per poder, per poder-nos adaptar, estirant d'aquests recursos que existeixen a la xarxa, però eh, arribant a customitzar-los de tal manera, que inclús, inclús ja no només feiem aquestes classes virtuals del Joshua de Lilia, o de la Lília o de la Laura o de l'Enric o de qui fos, sinó que les fèiem inclús també directe. Per què? Perquè no és el mateix veure una classe virtual del Joshua o veure una classe en directe del Josu, en aquest sentit. Per què? Perquè el pur parler doncs, et permet trencar aquestes dinàmiques. Això ho hem anat construint i això quedarà, això quedarà. Evidentment, eh, si llegeixes coses d'opinió al respecte del fitness, algú, algú havia arribat a dir que aquest seria el futur i nosaltres estem convençuts i persuadits de que ni serà el futur ni serà una competència a la presencialitat. De la mateixa manera que les universitats presencials, com és l'Autònoma, pateixen poc davant de les universitats virtuals. Per què? Perquè són complementàries, són segments diferents que tenen necessitats diferents i els instruments són compartits i, per tant, en aquí hi ha l'èxit de, de les dues, després un tema de tants percents, uns més que els altres. El tema de la virtualitat en activitat física, a part de servir per fer contacte, per fer xàchera, per fer, per fer activitat física i esport, ens ha donat aquesta opció de tenir continguts rigorosos que d'alguna manera o d'altra t'han permès seguir tenint un entrenament i seguint tenint aquest contacte individual amb aquella gent que t'ha fet confiança i que d'alguna manera o altra, entre tots també ens hem vist privats de, de poder-nos seguir trobant el dilluns a tal hora a la pista d'aeròbic o a la pista de bàsquet o a la pista de... Per tant, és un recurs que ja hi era, existia i ara s'ha posat en valor. I la veritat és que les plataformes en aquest sentit s'han hagut de posar les piles i són molt més competents les plataformes del 2021 que les plataformes del, del 2020. A nivell tecnològic, eh? evidentment, això passa en tots els chats o videoxats en els quals hem anat participant des d'ara. No és el mateix el Zoom d'avui que el Zoom de fa, fa 12 mesos. No? La interrupció, la, les connectivitats, tot això ha evolucionat i haurà anat a millor, sense dubte.
1: Sobre l'esforç universitari, suposo que són de mínims, no? Una, un peix que es mossega la cua, no? És a dir, no s'ha fer res, no se pot fer campions pràcticament.
3: Clar. És, doncs és, és que, així, ho sé. Nosaltres, per exemple, en el primer semestre del, del, de l'any 2019, vàrem estar més d'un 65% del temps tancats, en tanca que instal·lació esportiva. Això ens, això ens ha passat a totes les instal·lacions. Nosaltres encara hem estat de sort perquè tenim indoor i outdoor, però les que només tenien indoor estaven absolutament clausurades. Això pot que fa la, la instal·lació i, per tant, el peu que et dona poder fer pràctica esportiva. Evidentment, l'esport, si es va parar l'esport professional i va començar pels interessos que, que li corresponen l'esport professional, el futbol, etc, etc, això, evidentment, no s'ha traduït en l'esport universitari per, per un tema de calatge. De fet, a nivell esportiu... És veritat que tenim Lliga de Futbol, tenim Premier, tenim Calcio, tenim Bundesliga, tenim uh, uh, Champions, tenim Lliga de Campions, tenim en bàsquet, en handball, però hi tenim en esports individuals aquelles proves que donen accés als campionats estatals o internacionals. Però és cert que això rebaixat de d'importància en el sentit mediàtic i de retorn a la societat en publicitat, etcètera, etcètera, li toca de ple a l'esport universitari. I en aquest sentit, eh, en aquí estem eh, mínims. A mínims per, una, per, per diferents raons. Una, perquè l'esport universitari té els mitjans que té, també té la transcendència que té, d'acord? I, per contra, perquè topa directament amb interessos o amb realitats de la pròpia universitat que costen molt de, de discernir. És a dir, a data d'avui... Hi ha dificultat, de fet, fins no fa 15 dies o 3 setmanes, els alumnes de grau de primer no van accedir a la universitat presencial com perquè ens puguem plantejar de fer uns entrenaments de rugby o de futbol pensant en uns campionats de Catalunya. Evidentment que els que estem en l'àmbit de l'esport, aquest seria el primer motiu per, per treballar i arremangar-nos, no? Però les realitats de les universitats i el debat no està en l'esport universitari, sinó que està en com podem fer que els alumnes vinguin presencialment i puguin seguir els seus estudis, com es poden fer les pràctiques, com es podran fer els exàmens i, evidentment, davant d'una realitat tan complexa, canviant i cara de resoldre, perquè recordem que hi ha un tema de, de, de recursos disponibles, que, com aquell qui diu, no els tenim en la sanitat, tampoc els tenim en l'educació, disposar-los i lluitar i esbarallar-nos perquè el pugui acabar tenint l'esport universitari, Doncs genera una miqueta eh, de contradicció, eh? una contradicció interna, una contradicció professional que, bueno, que fa que d'alguna manera o altra com a esport català universitari o l'esport que es fa a les universitats estiguem aplaçant de manera contínua perquè no volem Uh, anul·lar-ho eh? la, la idea és poder-nos mantenir dempeus mentre es puguem però evidentment la realitat és tossuda i les, uh, les onades són les que són estem a la tercera, diuen que ja està, que ja està venint la quarta i clar, tot això genera un, un contrasentit amb el que es comentava, eh? amb aquestes contradiccions internes de què toca fer ara o què no toca fer, però a més a més hi ha un altre element que és el calendari Uh, la universitat té un calendari uh, acadèmic que té uns tempos uh, en qüestió d'un mes estarem a setmana santa quedarà poc més pels exàmens finals s'acabarà el curs, arribarem a l'estiu i estarem pensant en les matrícules del curs 2021-2022 tot això va a començar el 19 jo no me n'he enterat i han volat dos anys dir que...
1: nosaltres tampoc ens ha passat l'hora sencera eh? Marta Marta Núria ja uh, una mica té per passar al segon bloc. Uh, creu que quedaran coses positives? Què es pot deixar la pandèmia? Ens afectarà en un futur immediat d'alguna manera? Ja he pensat una mica? Sí.
2: Mm, a veure, és una mica posant en perspectiva, tenint en compte totes les coses negatives que ja sabem que, que porta la, tant la malaltia com la situació de la pandèmia global. Jo crec que una cosa que... que que eh, vam parlar també l'altre dia, era el fet de que s'ha posat en primera línia o s'ha donat visibilitat al fet de la importància de l'esport. A no? Tota aquesta discussió que s'ha generat del, de si és essencial o no, eh, crec que ha ajudat a posar de manifest els beneficis que té la pràctica esportiva b la gent que, que estem en el, o que estem relacionats amb l'esport ja, ja coneixem però el que he fet és posar-ho en, en línia en primera línia de la, de la població general per dir-ho així. I, i també el mateix passa amb, el, amb els problemes o amb, amb els aspectes de salut mental cada dia que... a mi m'agrada quan, quan em llevo fer un repàs com del, dels principals diaris i de l'actualitat i que Quasi tots els dies hi ha, hi ha notícies sobre què està passant amb la salut mental de la gent, cosa que potser abans del, del, de la pandèmia, abans de, del coronavirus, no es parlava tant. Dir que Una cosa positiva, per mi, és que ha donat... En els, ha, ha fet més visibles aspectes que, que potser abans no es parlaven tant. I en aquest cas, que és el, entre altres temes, però el que ens, ens inconveix avui, el tema de l'esport o els beneficis de l'esport i de l'activitat física i eh, la salut mental.
0: I jo per mi crec que coses positives que poguéssim treure una mica de, de tot el que ens ha aportat la, la pandèmia, sí que és veritat que eh, això que comentava l'Agustí de l'esport excusa, jo crec que hi ha molta gent que s'ha quedat enganxada a una mica de ostres, doncs a mi em va bé sortir a caminar a les 8 i hi ha molta gent que manté això, això és positiu, i igual que hi ha molta gent, de cop veus ciclistes per tots jocs i és veritat, o sigui, aquest punt d'esport-salut, esport-salut mental, és super important i jo crec que hi ha molta gent que no ho tenia com a rutina, potser encara que sigui un, un cop a la setmana, és igual, però hi ha molta gent que ho ha agafat com a rutina. I també una altra cosa de les, de les que es pot treure positives és que hem trobat una nova manera també de fer esport encara que sigui a casa i hem sabut utilitzar totes aquestes eines que ens dona la tecnologia per aprofitar i que la gent que potser abans no tenia accés a fer esport per, per temes de temps, per temes d'accessibilitat als gimnasos, doncs hi ha molta gent que s'ha enganxat a fer esport encara que sigui a casa i això també em sembla super important perquè cadascú en els seus nivells, doncs, ha après que l'esport és essencial encara que sigui per tu mateix llavors jo crec que en aquests dos punts podem treure coses positives lògicament hem, a, puc treure una llista molt llarga de coses negatives oh, que però la... d'aquestes no les volrem escoltar
1: eh?
0: però bueno aquesta, aquesta via d'escapament que és l'esport que ho és per quasi tothom és, és superimportant que molta gent que no ho sabia ho hagi, hagi pres i s'hagi quedat
3: coincideixo tant amb el que diu la Marta com el que diu la Núria i, i, faria, i faria referència un altre cop a la primera llei de la termodinàmica no? de que l'esport s'ha transformat i s'ha transformat en dos aspectes que ara hem posat en valor que és el tema de l'esport salut o l'esport per la salut o l'activitat física o i sigui, l'esport entès una manera àmplia eh? i no, entre, no entrem en matisos perquè en aquí perdríem algun llençol i discutiríem dies i dies i no treuríem aigua clara però la, la, idea, la idea és que això de que l'esport és salut i tal, que n'estaven els que som de l'àmbit, estàvem tips de saber-ho, de dir-ho, de repetir-ho, semblava que no cristal·litzava mai, és a dir no, 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 no connectaven les dues sinapsis perquè realment la societat prengués consciència de què érem alguna cosa més o que podíem servir per alguna cosa més que per divertir-se o fotre-li puntades amb una pilota o posar-se guapo i marcar uns glútis i uns bíceps de pel·lícula. Ara, des d'aquesta perspectiva i des de que s'ha donat el missatge del, que l'activitat física i l'esport potenció el sistema immunològic, que hi ha estudis que diuen que si tens més resistència i més força, i ara us en donaré quatre dades eh, del, del col·legi de llicenciats de de Medicina Esportiva dels Estats Units, però, eh, per exemple, les, i, i, i per contextualitzar-ho també una miqueta amb això que ho vull dir i anar acabant, eh, per exemple, l'esport com a tal ja no només és que sigui bo pel tema del Covid en qüestió, sinó que és que bo en el sentit que prevé sí i, a més a més, doncs, eh, ens dona elements perquè, si el tens, doncs, eh, el pateixis amb millor, amb, amb millor o amb menor virulència. Per exemple, les porta en qüestió, i, i això és difícil, eh? abans ho apuntava la Núria, és a dir, per s'ha decidit de que això es faci o no es faci, que es tanqui o no es tanqui eh, els sectors implicats en, en la mobilitat de la gent en el territori i en què la gent se trobés? Evidentment, amb un virus comunitari com en aquest has de reduir eh, la interacció i has de reduir els moviments. Per tant, la recepta és ben senzilla. Val? És a dir, la gent es queda a casa quieta i el virus desapareix. Però, dit això, i passat el terme, el terme esportiu, per exemple, el Departament de Salut va publicar que l'índex de casos Covid en un o en centre esportiu, és del 0,52. Això és molt poc. Clar, que el gremi de restauradors diu que eh, les dades que dona el Departament de Salut també són molt baixes, el dels centres comercials, també. Els dels teatres, també. etc etc etc. Llavors, si tots són tan baixos, com és que el virus està allà? I, a més a més, disparat. Bé, entenent la situació de manera global, jo volia posar de manifest aquestes, aquestes dades. Mireu, l'American College d'Esport Medicine, en la publicació del que és el rànquing de les 20 tendències de l'any 21, sí, ha col·locat amb aspectes importants relacionats amb l'esport salut, sí? en el top 10, cinc pràctiques físico -esportives. i en el top 15, vuit. Això no havia passat mai en la història. És a dir, sempre era l'esport, la competició, el fitness, l'estètica. En canvi, ara tenim el tema de l'aire lliure, l'esport a l'aire lliure, des d'aquesta perspectiva més emocional, contacte amb la natura... Sí? Tot el tema, per exemple, dels entrenaments virtuals, perquè d'alguna manera o altra també han acompanyat a la gent des de casa en aquests moments doncs, de limitació de mobilitat. L'exercici físic per fer, eh, per, per prevenció de l'enfermatat, per tant, a favor de la, de, la, de, de la medicina o com a medicina, o l'activitat física per la gent gran, el ioga, sí? l'exercici físic per perdre pes i un estil de vida... Que aquí a Europa es diu de salutogènesis, que és aquella tendència en la què un mateix és amo i senyor del seu nivell de salut i en funció del que inverteixi en temps de dieta, en temps de pràctica esportiva, no es tindrà millor salut. Però per exemple, més, més dades, les taxes de contagi, les taxes de contagi dun estudi que ha fet la Universitat de Colorado als Estats Units situa que en gimnasos, és zero. En canvi, en els hospitals o serveis de salut, la taxa de contagi és de 51,6. En restaurants, d'1,2. Per tant, el que ens està dient és que l'esport com a tal sí, segueix sent bo pel Covid. I, per tant, és un remei de prevenció i de millora. Uh, el mateix. Dades de l'International Health Racket Sports Association o que està conegut com irsha als Estats Units és una de les referències. El 70% dels practicants del 2020, Estats Units, eh, Penseu que venen o estan fets aquests estudis en era Trump, amb la qual el negacionisme estava a l'ordre del dia, tots els mitjans deien que això del Covid només era un refredat, etc, etc. Però ja la irsha identifica que el 70% dels practicants de fer esport ho fan per salut, no del Covid, eh? Sino per salut. Per tant, ja hi ha un trànsit. Sabem que els Estats Units, si agafes l'esport Califòrnia, ja sabem de què va el rotllo, no? Per tant, que el 2021, perdó, el 2020, aquests estudis ja diguin que el 70% dels practicants dels Estats Units ho estan fent per un tema de salut, és molt interessant i reforça aquell missatge que comentàvem abans. Però, més coses. És a dir, estudis també de l'IRSHA diuen que a més activitat física, a més dies d'anar al gimnàs, menys risc d'assumir el Covid. Però no només això, sinó que els d'infectats amb Covid, la virulència de l'enfermatat era molt menor en les persones que eren físicament actives que no pas les que no ho eren. Per tant, inclús el Covid com a l'enfermetat es comporta diferent amb les persones que són físicament actives. Per tant, carai, això de l'esport funciona tant si hi ha Covid com si no n'hi ha. No? Això és tremendo. Uh... Per exemple, el risc d'infecció d'aquest estudi fet a la Universitat de Colorado deia que si anaves al gimnàs tenies un 15% de risc, els que feien entrenament a casa un 16% de risc i els que no entrenaven un 18% de risc de eh, tenir el virus de Covid. Per tant, el sistema immunològic en aquest sentit posat en valor, posat en valor i exercitat fa que pugui combatre el mateix, el mateix Covid. Aviam si tinc alguna dada més que, que interessi, en aquest sentit. Bé, uh, no, res, per, per, no, per no capitalitzar el tema d'aquestes dades, no? Que el que ens estan dient és que l'esport transformat a esport salut és bo per prevenir el Covid i és bo per tractar-lo Com a tal? Llavors, en aquest sentit, doncs, no sé què quedarà, però jo penso que l'argumentari i, i els criteris que d'alguna manera o altra posen en valor l'esport i aquest esport transformat en esport salut, doncs jo penso que estem en una situació, ara, el 2021, molt diferent a la que estàvem el 2019, 2016, 2015. Per què? Doncs perquè bueno, la pandèmia ha fet això, eh? ha fet estralls i, d'alguna manera o altra, doncs, eh, l'activitat física i l'esport, repeteixo, entès en la seva màxima o més extensa expressió, el que fa és donar bondats sobre la prevenció de l'enfermatat en general, però, en particular, també ja tenim estudis que diuen que del mateix Covid.
1: Déu Agustí, tens corda per l'estona, eh, que sí? Bé,
3: bueno, m'ho he preparat una miqueta.
1: Com ha de ser, ha de ser. Ens estan demanant de, de fer-nos algunes preguntes. Si us sembla bé, l'Agustín ens ha preparat un vídeo eh, que, és, que és instructiu i és divertit a la vegada. Eh? Si us sembla bé, fer un petit recés, un petit descans de l'espera de poder llegir aquestes preguntes i d'aquí a un moment estem, estem plegats. Pots enllaçar-ho, Agustín, plau?
3: L'estic entrant. Res, dura dos, dos minuts i mig.
4: an unprecedented crisis during which decisions taken every day will have an impact on future generations. There are urgent actions to prioritize and important actions to take. The urgency requires immediate, drastic, strategic, and carefully executed actions. Unfortunately, the important actions have been postponed. Practice of regular physical activity is part of what's important and the urgency of this matter has been once again postponed. Obesity is gaining ground and costs the Canadian health system billions of dollars every year with prediction of one Canadian out of four being obese by 2030. COVID-19 is hitting those with chronic diseases much harder than healthier people. We're talking about obesity, diabetes, hypertension, respiratory illnesses, and much more physical health, but inactivity also is arming mental illness. Canada is sick, and the pandemic is highlighting important actions that should have been considered much earlier. Just as anxiety and depression are not solved by a simple phone call to your loved ones, a healthy and active lifestyle is not simply planned by going for a walk outside. Fitness and specialists are available to advise, guide, and supervise physical activity. FITNESS FACILITIES ARE SAFE AND FULLY comply WITH THE PROTOCOLS ESTABLISHED IN COLLABORATION WITH THE GOVERNMENT AND PUBLIC HEALTH ORGANIZATIONS. OUR PROFESSIONALS ARE READY TO SUPPORT YOUR HEALTH AND FITNESS NEEDS. MR. PRIME MINISTER, PUBLIC HEALTH DIRECTORS, MINISTRIES OF HEALTH, CHIEF MEDICAL OFFICERS, IT IS TIME TO PUT PHYSICAL ACTIVITY AT THE HEART OF THE SOLUTIONS AND TO RECOGNIZE ITS POWERFUL EFFECT ON MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF CANADIANS.
0: WE ARE READY.
4: WE ARE READY. We are ready. We are ready. Let us help you.
3: Una miqueta la idea era aquesta, no? L'esport salut, en el moment que hem deixat de fer esport per la situació, res ha anat millor i la proposta és que nosaltres, des del sector de l'activitat física, ens posem per davant del carro i que d'alguna manera o altra les autoritats ens deixin... Perdoneu, ui, perdoneu. Oh. Perdoneu, eh? Doncs comentava això, no?, de que realment es dona l'oportunitat la... ara de recuperar aquest terreny que d'alguna manera o altra ens havia estat negat o, o... o menys tingut, no? Jo penso que data d'avui... Uh, és una carrera, la de l'activitat física i l'esport, que només podem guanyar i depèn de nosaltres, eh, del sector, en aquest sentit. De fet, com a cosa bona, recordeu o sapigueu que la setmana passada el Congreso de los Diputados va fer una declaració no de llei per, de, per, per proposar que l'esport fos declarat bé essencial, en aquest sentit. No? Per tant, això, estic convençut que sense el Covid no hagués sigut possible. Per tant... Uh, sense que ningú mal interpreti benvingut sigui el Covid per donar-li aquesta importància de salut, salut, salut i més salut. A part de tot el recorregut i de tota la transformació des de la prehistòria, eh? per suposat.
1: Gràcies, Agustí. Algunes preguntes dels oients. Va. Núria, com podem ajudar els clubs com el teu? Què caldria fer?
3: Doncs mira,
0: eh, nosaltres realment eh, el que hem tingut és un problema de falta d'ajut per part d'institucions. La nostra entitat sí que és veritat que era una entitat jove, però era una entitat que funcionava molt bé i era una entitat, entitat sostenible econòmicament. Què ha passat? A partir de la falta d'una instal·lació, sense instal·lació, nosaltres no podem, no podem fer gimnàstica al carrer podem aprofitar una mica, però bueno, els nens sense una mica de matalassos, una mica d'aparells, la gimnàstica no és el mateix. Llavors, sí que hem trobat a faltar ajuda, eh, primer, econòmica, que ha arribat en principi pel que es diu, s'ha arribat i ens han arribat els formularis per poder optar aquestes ajudes, però són ajudes que han arribat massa tard per entitats que vivim el dia a dia i que teníem doncs, els nostres treballadors en ERTE, Llavors, clar, a l'ERTE s'ha menjat tots els estalvis que hem anat fent, miqueta miqueta, amb aquesta activitat I, i bé, sí que és veritat que esperàvem que per part de l'Ajuntament potser es posés una mica més d'ajuda bueno, en trobar una, una instal·lació, encara que fos provisional, per poder passar i poder sortir d'aquesta aquest, sotregada, hem tingut, però, però bueno, el, la situació al final que, a, a la que ens ha portat és a tancar una entitat que realment treballava la gimnàstica de forma diferent, sense ser especialistes en una, en una modalitat en concret, sinó que treballant el físic de cada gimnasta pel que pot ser millor pel gimnasta, no una, una modalitat. Llavors, bueno, les ajudes només poden ser aquestes en, en entitats tan petites com la nostra, més ajuda d'institucions i ajudes econòmiques que han arribat massa tard. Llavors, el tancament ha sigut l'única solució.
1: Bé, la, la, la pregunta és, però, et podríem ajudar d'alguna manera? Us podríem ajudar els, els petits clubs com el teu, d'alguna manera? Creus que, que a part d'aquest recolzament institucional, a part, part d'aquest ajut fisiològic, d'alguna manera...
0: Entre nosaltres... La, la única, al final, l'única problemàtica era l'econòmica, perquè no podíem mantenir un ERTO sense, sense ningú tipus d'ingrés. Llavors, potser podríem haver... Aviam, el problema, perquè m'expliqui jo bé, és som un club social, perquè al final som un club de barri, que no podem demanar a les famílies que no estan rebent un servei diners en concepte d'ajuda, perquè al final són les famílies les que necessiten l'ajuda. Llavors, és, és, és un, el, el pez que se muerde a la cola. Mm, el problema, tristament, pel nostre esport, és econòmic. I entre els clubs, jo crec que no hi ha una solució possible entre nosaltres que ens puguem ajudar. L'única solució, tristament, és l'econòmica. I em sap creu dir-ho així, eh?
1: Ens haurem de repensar tots plegats, que no pot deixar morir l'esport d'aquest nivell. Dona, segur que, que buscarem maneres de tots plegats... de de buscar solucions. Gràcies, Núria. Marta, una pregunta. La pandèmia ha canviat la forma de relacionar-nos? Jo, jo crec que sí, no? I,
2: i la primera prova d'això és que ara mateix estem aquí els quatre reunits fent una taula rodona. Quan fa un any o un any i mig, segurament això hauria estat presencial i podríem haver vist les cares de, de la gent que suposem que ens estan escoltant des de casa a través de, de YouTube. Per tant, jo crec que, que és... Que no, no es pot negar no? que, que ha canviat la forma de relacionar-nos. No sé en, No sé quant, perquè... Torno a dir que crec que encara les conseqüències de tot això ho veurem d'aquí un temps. Ara ho estem començant a notar, a comencem a sentir en termes de com el tema de la fatiga pandèmica i totes aquestes conseqüències que estan sortint no només en, en, en clubs o en institucions o en l'àmbit de l'esport, sinó tam també en tots els àmbits de, de, de les nostres vides. No? I, I sona una mica no sé com dir-ho, com Mr. Wonderful, no?, de que tot... Todo... <ríe> però, però és veritat. Està jo per crec veure, que... no? Exacte, és veure i crec que una, una de les coses que ha canviat és la nostra forma de relacionar-nos amb, amb l'esport i que amb tot el que hem dit aquí s'ha vist. I, I no sé, jo crec que, que sí que encara haurem de veure com i si és alguna permanent o tornarem als hàbits d'abans.
1: Moltes gràcies, Marta. Agustí, una per tu. Creieu que els gindassos participaran d'un model mix a partir d'ara, presencial virtual? Que t'està fet amb mala baba eh? T'ets clau, no?
3: Està... Sí, sí. No, jo, jo, jo penso que el, si entenem el model mix 50-50, 50-50, jo crec que no. És dir, jo penso que, que, que l'ADN, la fitxa tècnica de cada, de cada negoci, és la que és, no? I llavors, el mateix exemple que comentava abans de les universitats, és dir, una universitat que té una infraestructura eh, amb metres quadrats i amb, i amb instal·lació i equipament no té cap sentit que orienti el seu negoci a la virtualitat, perquè aquell lloguer s'ha de pagar, aquells fluids, mantenir l'aigua calenta de la piscina costa molts diners, per tant, hi eh, ha ja des d'aquesta part eh, empírica no? o, o pràctica. Evidentment, la presencialitat té unes virtuts i la virtualitat en té unes altres. Val? Eh, jo penso que eh, estirar i agafar la part bona per complementar la teva oferta o per poder mantenir doncs, aquell contacte, ja no pensant només en moments de pandèmia, eh? Perquè els entesos diuen que en vindran més. Home, molt, molt encisador no és aquest futur que ens diuen. No? però en qualsevol cas, en qualsevol cas, sí que és cert i nosaltres, com a, com a gimnàs universitari, tenim una, una realitat d'abonats que per exemple, eh, estudiants desapareixen durant mesos perquè estan fent un intercanvi internacional o professors que també estan fent intercanvis o pràctiques a l'estranger, etc. Etcètera, etcètera. Per tant, que el SAF, en aquests casos, el puguin acompanyar doncs, amb unes pràctiques curriculars a Estocolm, amb les classes del JOSU en directe o en virtual diferit, doncs, jo penso que és un plus. Ara, això no substituirà ni les ganes de l'usuari d'estar, venir a la piscina i fer l'aigua gym o fer l'activitat de glútex i tal, Uh, a diferència que les empreses, en aquest cas, absolutament virtualitzades, no tindran l'opció doncs, de poder anar a espais uh, físics per poder doncs, fer uh, o complementar aquest, uh, aquesta oferta. No? Jo penso que serà per les instal·lacions presencials com la nostra, com en aquest cas la del servei de, de la universitat, serà un complement, i un complement estratègic, interessant. És a dir, amb una visió estratègica i tàctica, Penso que interessant per poder mantenir el contacte amb l'usuari, per donar-li valor afegit i perquè d'alguna manera o altra aquest usuari doncs no perdi, no faci un interruptus en la seva carrera sin fin en, en la pràctica esportiva per la salut en aquest cas. No? Per tant, jo penso que com viuran els sistemes de la mateixa manera que també hi haurà empreses que seran 100% presencials i empreses que seran 100% virtuals, eh? per suposat. Però en aquí no penso que 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 el peix gran es menja el petit o, o que hi hagi una gran transformació en la qual ningú quedi fora de joc, al contrari. Al contrari.
1: Doncs moltes gràcies, Agustí. I moltes gràcies, companys. Eh? Tres, visions, tres visions al voltant de l'esport. No m'agradaria marxar sense que, que penséssiu tres conclusions eh, sobre, sobre la xerrada avui. Eh, no sé qui s'anima. Va, vinga, tres conclusions... Que creieu que puguem que quedar amb el record o amb el present d'aquesta trobada. Va, qui s'anima? Vinga.
0: Aviam, conclusions. Jo crec que tots els punts han quedat molt clars i a mi no m'agradaria perdre tampoc el, el positivisme no? d'intentar trobar aquesta part positiva de la pandèmia, que és difícil, però la pot tenir. Llavors, a mi el que sí que m'agradaria fer és una mica de, de cridar a l'autoresponsabilitat perquè som molta gent la que creiem que l'esport és salut i que l'esport és un bé essencial, encara que no sigui material, per, per molta gent a nivell salut, física i mental. Llavors, eh, mantinguem aquest esport en una tassa de contagis baixa, mantinguem les mesures de seguretat en el punt en, en les que s'han de, de mantindre el, és, és, és complicat d'explicar-ho tal qual, però el meu contagi de Covid va ser a través de l'esport no, no el meu esport, però el d'altres persones, llavors que el que sí que m'agradaria fer és aquest, aquesta crida a, a, siguem responsables, fem que l'esport es, es pugui fer de forma segura, perquè mm, a vegades és complicat de fer-ho i, i, i és així perquè l'esport, al final hi ha molta part d'esport de, de contacte però anem, anem a fer aquesta responsabilitat. I, i bueno, aquesta seria la meva petita, la meva petita crida. Sí, sí, sí. És una I... gran
1: aportació, dona. Només saltaria. I tant, que, tant que sí. Moltíssimes gràcies, Núria. Res, uh,
0: gràcies a vosaltres.
1: Pensa en ajuts que hi ha ara clubs i entitats que segur que estàs pendent. Ho eh? dic perquè segur que s'han buscat manera de revertir el que està Interem, passant. L'efecte també, també està preparant coses, en compte que també, però no es pot, no es pot deixar morir a l'esforç de base. Segur que solucions en trobarem plegats.
0: Vinga. Gràcies.
1: Seguríssim que sí. Algú jo... més? Va, sí. Alegiria
2: Afegiria també que, igual que em sumo a la crida aquesta d'autoresponsabilitat per a to tothom, volia dir que no només per, per les persones que, que estan fent esport, sinó també pels clubs o organitzacions, institucions esportives, que, que, que no són només l'espai físic on la gent va fer l'esport, sinó que tenen un paper molt important a l'hora d'acompanyar als, als seus esportistes i que fagin reflexió sobre què poden aportar o com poden acompanyar, ja sigui si els seus recursos només uh, permeten pues, que estiguin en contacte via Zoom o el que sigui, però que, que tinguin un paper actiu. Així jo crec que si sumem una mica autorresponsabilitat individual i la responsabilitat i paper actiu dels clubs, segurament eh, podrem garantir una mica més aquest espai um, i mantenir aquestes dades tan baixes i aquestes tasses
3: de contagi tan, tan baixes.
1: Positiva, també. M'agrada molt. No? Moltes gràcies, Marta. Agustí?
3: Xavier, ens està quedant brodat, eh? i no ho teníem previst. La, la Núria ha parlat de l'autoresponsabilitat de les persones, la Marta de les entitats promotores de l'esport, clubs, entitats, gimnasos, i a mi m'agradaria parlar de les empreses. Val? Uh, i, 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 i tin molt clar que serem saludables o no serem. Això Això és una obvietat com la copa d'un pino, però uh, cau pel seu propi pes. O som saludables o no serem i aquest no sé és com bastant dramàtic, eh? no cal posar-li més més. Uh, definició.
1: Serem saludables, està clar.
3: Llavors lavvor, això em porta a una altra conclusió que és que el futur serà actiu i, per suposat, saludable. El de les persones, el dels clubs esportius, però, sobretot, el de les empreses que vulguin ser modernes, tenir cura dels seus treballadors, donar valor afegit, tenir i donar sentit de pertinença i portar la seva marca a uns nivells que, a data d'avui i abans del Covid, si no és perquè realment es creuen que l'activitat física, la promoció dels hàbits saludables i actius, no fan que siguin essencials i que, a més a més, siguin part d'aquella solució immediata de l'empresa en el moment que ara estem vivint, eh, difícilment, inclús aquestes empreses, si no són saludables, no seran. Per tant, eh, en aquest sentit, Vull agrair i, i fer la confiança a que la Universitat Autònoma com a empresa, com a entitat en eh, eh, la què la gent hi ve a treballar i hi ve a estudiar i no pas només com una entitat educativa, sinó que realment s'ha cregut des del principi al final aquesta idea de que serem saludables o si no, no serem i ha dipositat la confiança en un seguit de, de propostes que no puc desvelar o posar en manifest avui, es posaran en els propers dies amb la idea que generi una miqueta d'expectativa a la nostra comunitat. Per tant, una, agrair-ho, dos, convençut de que és el camí i a la comunitat universitària, a tota ella, que estigui molt atenta a les notícies que la Universitat Autònoma ens té preparades per a aquesta època de nova normalitat o aquesta època de post-Covid, diguem-li, Marta, com vulguem, com sapiguem, com puguem, però sí que és cert que el Covid com a tal ha fet que canviéssim, ha fet que ens veiem, que veguem unes necessitats que no les teníem i que si no s'haguessin donat situacions desastroses i catastròfiques, probablement no hauríem eh, passat o canviat de pantalla. I a data d'avui... Penso que, per desgràcia, o torno a fer referència a aquella dita de no hay mal que por bien no venga, a la nostra universitat passaran coses respecte a lo que hem estat parlant fins a data d'avui que seran molt interessants i que fixaran el futur, no? ja no només de la pròpia universitat, sinó d'organitzacions i entitats de la importància de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Moltes gràcies, Agustí. De fet, ho estàs preparant perquè en fem una altra, eh? està clar. Eh? Així sabem la Núria com hi ha anat, si han trobat solucions, la Marta com, com acaben els estudis, l'Agustí amb aquesta notícia bomba. Tocàs tres, tres missatges molt clars, tots al voltant de la societat i siguem actius i saludables i fins a la propera i encantat fer tot. Eh? Un plaer, senyors.
3: Gràcies, gràcies, gràcies a tots de nou
1: i a veure si ens trobem unes condicions més, més normals. <laughs>
3: Jo hem d'esperar 30 segons.
1: Recordeu, sí.
3: Gràcies, a reveure.
1: A reveure, fins ara.
3: Fins ara.
0: Moltes gràcies per escoltar el podcast d'Amics UAB. Recordem que podeu veure els vídeos de les jornades a través del nostre canal de YouTube, Amics UAB, i seguir-nos a les xarxes socials amb el mateix nom per saber totes les novetats. Fins la pròxima.